0: Una pagina.
1: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Tonia Mastrobuoni, corrispondente da Berlino per La Repubblica. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296.
0: Buongiorno, benvenuti o bentornati a Prima Pagina, rassegna stampa dei giornali italiani. Eh, Oggi sono tantissime le segnalazioni che vorrei farvi, quindi eh, cominciamo con la giornata politica eh, segnata ieri da un episodio eh, molto importante, cioè eh, il governo è andato sotto al Senato e e questo è è un segnale di burrasca per la maggioranza il titolo più riassuntivo eh, è quello sicuramente di Libero messaggio al Premier c'è una nuova maggioranza Mm, dunque leggiamo anzitutto Annalisa Guzzocrea sulla stampa che ci racconta un po' che cosa è successo e che cosa soprattutto quali sono i riflessi politici di questo segnale molto brutto che eh, prepara un anno evidentemente difficile che quello sia della, dell'elezione del Presidente della Repubblica ma anche mh, insomma eh, il 22 sarà inevitabilmente un anno elettorale allora la resa dei conti ehm, ricordiamo eh, l'altro, l'altro ieri c'è stata Ieri scusatemi c'è stata una bufera l'altro ieri eh, sul consiglio sulle nuove nomine del, della RAI e quindi eh, Giuseppe Conte ha sostanzialmente lanciato un anatema ha detto che i 5 Stelle non devono andare più in televisione Eh, questa è anzitutto una legge a cui nessuno crede Eh, oggi tutti i giornali sostanzialmente concordano nel dire che i grillini si ribelleranno abbastanza velocemente a questa sorta di di divieto imposto dal capo che ricorda un po' i primi tempi più Eh, allora quindi è come, se fosse, è come se il terreno su cui Mario Draghi ha finora camminato sicuro fosse diventato sdrucciolevole, scrive Annalisa Guzzocrea, come se niente improvvisamente fosse più facile come era stato. Non l'approvazione della manovra di bilancio sulla quale nessun accordo è ancora chiuso, non la prosecuzione del governo nei mesi che precedono l'elezione del capo dello Stato perché i segnali di instabilità sono quotidiani. C'è l'inspiegabile gioco di Lega, Forza Italia e Italia Viva, che al Senato votano con Fratelli d'Italia facendo andare sotto il governo, rendendo visibile e plastica una maggioranza alternativa a quella che regge l'esecutivo. E c'è una spaccatura ormai evidente dentro il Movimento 5 Stelle che porta uno dei suoi più autorevoli esponenti a dire «Dopo il tradimento sulla RAI siamo costretti a reagire». Non si tratta solo di mandare i propri esponenti eh, nelle trasmissioni della TV di Stato, scaramuccia di poco valore e di scarsa fattibilità. Eh, non appena Conte ha pronunciato la fatwa i suoi parlamentari pensavano a quando e come disattenderla. Si tratta più seriamente di preparare centinaia di emendamenti alla manovra. Altro che tavolo per evitare il Vietnam sulla legge di bilancio come proponeva Rigoletta, Rigoletta, Il rischio adesso è che il Vietnam sia scientemente cercato da chi si tente tradito quasi il riso dalle ultime decisioni di Mario Draghi e da un fronte interno rappresentato da Luigi Di Maio il presidente del Movimento 5 Stelle non ha preso bene l'attimismo del ministro degli esteri non ha gradito le frasi riportate dalla stampa secondo cui a un tavolo con Matteo Salvini non è possibile sedersi come invece Conte aveva accettato di fare men che meno ha ritenuto accettabili gli incontri con l'amministratore della RAI Carlo Fuortes col quale il capo della Farnesina è accusato dai suoi avversari interni di aver trattato parallelamente senza alcun mandato per farlo che sia vero o no, il punto è che basta il sospetto ad avvelenare tutto quindi insomma questo eh, l'avvio del, dell'articolo di Annalisa Cuzzocrea che dà conto non tanto della giornata di ieri insomma, che è stata segnata da questa burrasca su, al Senato eh, su temi non, non di per sé rilevanti ma insomma questo prefigurarsi di una nuova maggioranza a cui partecipa una parte di 5 Stelle e e Renzi è sicuramente un segnale molto inquietante anche in direzione di Palazzo Chigi Ehm, a proposito c'è uno degli analisti più acuti eh, Stefano Folli che ne scrive oggi su Repubblica eh, pagina 43 ma è un commento che parte dalla prima pagina Eh, e si occupa in particolare di Renzi il segnale di Renzi e i suoi destinatari è difficile non vedere un preciso segnale politico nelle votazioni di ieri al Senato in cui due emendamenti, entrambi non graditi al governo sono stati approvati da un asse di centrodestra compresi Fratelli d'Italia più Italia Viva sconfitto di conseguenza il fronte PD Movimento 5 Stelle e Sinistre Eh, si dirà che i provvedimenti discussi relativi alle misure sanitarie di prevenzione del covid in definitiva non sono stati stravolti si dirà anche, anzi è stato detto che l'incidente è avvenuto per qualche errore di valutazione da parte di chi doveva gestire il passaggio vale a dire il ministro per i rapporti col Parlamento e si potrà concludere che l'episodio per quanto non trascurabile è meno grave di quel che appare tuttavia questa analisi consolatoria non convince il segnale iniqui inequivocabile e il fatto che si sia scelto un terreno per così dire minore rafforza il rivolto politico dell'operazione. Ma in cosa consiste questo messaggio? In primo luogo è la plausibile risposta di Renzi alla campagna di cui si è sentito il bersaglio nelle ultime settimane. Al di là del, meri- del merito delle accuse, l'obiettivo di un ampio schieramento da Conte al PD era e, resta que- era e resta quello di mettere l'ex premier ai margini della stagione che si sta aprendo destinata a culminare nell'elezione del capo dello Stato. Ovvie le ragioni, per quanto screditato dalle sue attività extraparlamentari, Renzi è tuttora il più abile e fantasioso tattico che frequente le assemblee legislative. Buttarlo fuori dal campo di gioco è alquanto arduo. E ieri il senatore di Scandici ha voluto far sapere di esistere e soprattutto di avere il controllo della sua pattuglia. Alla vigilia della nuova Leopolda non poteva essere più chiaro in secondo luogo a quel voto è servito a sperare ancora di più i 5 stelle di Conte, ma questo insomma, l'abbiamo visto anche con eh, l'articolo di Analisa Crea così Stefano Folli su eh, Repubblica eh, direi ultima segnalazione ehm, su questo tema eh, invece eh, Corriere della Sera il Corriere della Sera, in prima pagina Paolo Mieli fa, scrive un pezzo sul diciamo Sul metodo ecco, um, da storico eh, e giornalista eh, racconta un po' questo metodo che forse, eh, che forse non convince più eh, per l'elezione al Quirinale. Scrive Paolo Mieli, nel 374, in piena disputa tra ariani e cattolici, morì il vescovo ausenzio di Milano. Racconta il biografo Paolino che quel giorno Ambrogio, nato a Treviri, governatore dell'Italia annonaria, Emilia e Liguria, per conto dell'imperatore Valentiniano I, entrò in una chiesa stracolma di fedeli. Si era fin lì dimostrato un uomo capace di governare politicamente la crisi tra ortodossia ed eresia. Racconta Paolino che un bimbo gridò, Ambrogio vescovo! La folla si unì a quell'invocazione. Lui fece presente di essere un peccatore, di non aver mai ricevuto il battesimo. Ma il popolo insistette. A quel punto Ambrogio si ritrasse e imboccò la via della fuga. All'imbrunire fece ferrare la mula, Betta, al contrario, cosicché gli eventuali inseguitori fossero indotti a prendere una strada sbagliata. Un piano perfetto, ma la mula si perse e dopo aver vagato l'intera notte, la mattina successiva si ritrovò nuovamente a Milano in quel di Porta Romana Ambrogio venne immediatamente riconosciuto e per la seconda volta acclamato fu in questa occasione che avrebbe deciso di arrendersi a quella che gli appariva come una manifestazione della volontà del Signore dopodiché fu un grande vescovo, sconfisse l'eresia ariana piegò l'imperatore Teodosio e in virtù del suo operato terminati i suoi giorni fu fatto santo a questa vicenda si è per secoli ispirata la Chiesa per alcune modalità della designazione dei Papi e per le stesse particolarità anche l'Italia repubblicana al momento di scegliere un Presidente della Repubblica imbocca la via di Sant'Ambrogio diversamente da quel che accade quasi ovunque fuori dai nostri confini infatti qui da noi non ci si candida ad essere eletti capo dello Stato anzi ci si sente in dovere di negare persino l'aspirazione al soglio querinalizio, qualora si venga indicati e consuetudine di rottare l'attenzione su qualcun altro esponendo quest'altro al dileggio o peggio per il fatto di essere stato portato allo scoperto. Di più, pronunciare il nome di una possibile candidato per il settore sentire comune equivale a bruciarlo tant'è che se si è in corsa è tattica ampiamente ammessa quella di indicare o lasciar trapelare il nome di un rivale dopodiché accadrà che uno dei personaggi citati sui media per vie tortuose e imperscrutabili la voce di un bambino forse verrà scelto e giungerà alla meta a questo punto egli si sentirà in dovere di dar segni di sorpresa e di lieve riluttanza, darà sempre mostra di rimpiangere la vita precedente e non gli sarà perdonato l'aver eventualmente manifestato l'intenzione di essere Letto. Se seguirà questi progetti, alla fine, come Ambrogio, sarà fatto un santo. Un santo laico, ma pur sempre un santo. Nell'ultimo decennio queste modalità di comportamento, scrive Paolo Mieli sul Corriere della Sera, sono state applicate anche ai Presidenti del Consiglio e più giù, a ministri e sottosegretari, perfino ai semplici parlamentari. Nessuno si sente più in obbligo di chiedere una qualche forma di concorso popolare, la propria designazione. Perfino per essere scelti a guidare un qualche... Una qualunque municipalizzata bisogna fingere fino all'ultimo di non aspirare all'incarico e si deve esibire un qualche trattenimento nel momento in cui quell'incarico lo si assume. Sono rimasti solo i sindaci e presidenti di regione ad affrontare una selezione a viso aperto e a poter legittimamente gioire o dolersi del momento in cui vincono o vengono sconfitti. Ci sia concessa l'autorizzazione a mettere in dubbio che questo sia il miglior modo di creare e rinvigorire una classe dirigente, ci sia altresì permesso di osservare che in questa trasfusione di sangue monarchico nelle vene delle istituzioni repubblicane, poco notata nei primi decenni successivi nel 1946, potrebbe nascondersi un virus paralizzante il mancato coinvolgimento dell'elettorato nella scelta delle cariche della Repubblica, potrebbe spiegare poi, almeno in parte, fenomeni come l'astensionismo, il crescente disinteresse per la vita pubblica, la diffidenza nei confronti norme dettate da un potere che appare irresponsabile e, financo, quella che è stata ribattezzata antipolitica. Procedure opache o comunque poco trasparenti sembrano essere fatte apposta per allontanare la gente comune dalle istituzioni eccetera Questo eh, Paolo Mieli una riflessione appunto su, questa, su questo metodo, su questi bizantinismi che eh, precedono sempre la pres- le, le elezioni al Quirinale ma insomma anche altre altre elezioni ormai purtroppo c'è una sorta di, di virus che ha contagiato un po' eh, eh, tutta la politica ehm, segnalo anche sul, sempre sul Corriere della Sera eh, un bellissimo pezzo di eh, Roberto Saviano che racconta sostanzialmente eh, il moralismo della mafia della camorra Ehm, è un articolo che parte dalla prima pagina i boss e il tabù del sesso così punivano gli amanti Palermo, novembre 1993. Totò Rina è seduto nella gabbia dell'aula bunker di de Luciardone. Il presidente della corte ha appena accolto la richiesta di quello che si prefigura come un confronto epico, quello tra l'ex capo dei capi di no Cosa Nostra, arrestato pochi mesi prima, e il più importante pentito di mafia, quel Tommaso Buscetta cui Rina ha massacrato la famiglia. Eh, Continua a pagina 30, dunque «Rina ha uno scatto», scrive Roberto Saviano, si agita, chiede la parola e a sorpresa, dopo averlo richiesto, rifiuta il confronto. «Non è un uomo adatto a me», dice, in questo appunto duello che descrive storico Saviano tra Rina e Buscetta in aula, «non è nella mia natura, è un uomo che ha troppe amanti». Per capire come la regola monogamica sia sempre stata il pilastro di quella mafiosa, l'ossatura su cui costruire la catena di vincoli che strozzano la vita di ogni affiliato e ogni territorio, non si può che partire da qui, dal momento in cui l'uomo che diede l'ordine di uccidere Falcone e Borsellino decide di accusare chi lo accusa non di essere un ciarlatano, un golpista un assassino e poteva dirlo, Buscetta aveva ucciso, no, l'accusa è quella di essere un uomo con troppe mogli». Eh, per qualche strana ragione dovuta soprattutto alle rappresentazioni americane delle organizzazioni criminali è pensiero comune che i boss siano uomini dissoluti e donnaioli eppure nelle organizzazioni criminali italiane la monogamia è ancora l'elemento fondante per misurare valore e affidabilità degli affiliati ogni violazione basta per decretare una condanna a morte a rivelare le regole è stato lo stesso Buscetta in Cosa Nostra non si entra da divorziati o figli di divorziati né c'è posto per chi Frequenta prostitute, ha amanti, è stato iscritto al partito fascista al PC, fa uso di droghe e è omosessuale. Per questo, davanti a giudici esterrefatti, Rina parla con voce ferma della sua moralità. E parto, dice, dalla mia famiglia. Mio nonno è rimasto vedovo a 40 anni, aveva 5 figli con papà e non ha cercato più moglie. Mia madre è rimasta vedova a 33 anni. Noi viviamo nel nostro paese di correttezza morale. Il confronto poi, prima di bloccarsi per via di Totò Ugurtu, ebbe un breve svolgimento a Buscetta, e Buscetta disse a questo individuo può parlare di moralità quando ha ucciso tanta gente innocente? Dov'è la tua moralità, Rina? Perché sono andato a letto con tua moglie? Io lo so perché, tu eri troppo preso a seguire le tue cose mafiose, a diventare la star di Cosa Nostra, quindi non ti preoccuparti delle donne». E questa mh, regola monogamica scrive Saviano, va- vale naturalmente anche per un'altra organizzazione mafiosa, che è la, appunto la Camorra. Insomma, questa regola della monogamia, che naturalmente eh, in organizzazioni che fanno appunto cose agghiaccianti che si macchiano di crimini orribili, ehm, scrive appunto Saviano non si uccide per soldi, quando ci sono problemi economici si convocano a riunione tra vertici si prova a negoziare, non si uccide se c'è un conflitto territoriale con un'altra famiglia a meno che non sia sia stata l'intera camera formata dai vari boss a dare l'autorizzazione per la camorra secondiglianese riformata da Di Lauro, in un caso si può uccidere senza chiedere permesso uno solo, quando un uomo ha una relazione fuori dal suo legame e corteggia la donna di un altro affiliato, in quel caso l'esecuzione è lecita, con la sola clausola di portare le prove così Saviano su Eh, questa strana questa morale monogamica della mafia Ehm, passiamo molto brevemente però eh, perché ne abbiamo parlato tantissimo i giornali sono pieni ovviamente dell'argomento pandemia Eh, segnalerei solamente un articolo sul ehm, anzi due articoli dunque uno sul sole 24 ore a pagina eh, 6 24 ore che oggi parla di anzi apre come tanti giornali eh, cioè tanti giornali ne parlano 24 ore apre su questa storia dell'assegno unico per i figli di cui abbiamo parlato ieri perché l'aveva anticipato il messaggero anche il mattino comunque invece a pagina 6 ci si occupa appunto di covid la Sassonia in Germania e l'Alta Austria vanno verso il lockdown quindi tutte queste misure che erano state adottate in questi ultimi giorni per in qualche modo evitare proprio il lockdown evidentemente non, non, eh, non hanno funzionato cioè, le misure intendo di, 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 le decisioni di restringere in qualche modo eh, la, 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 il focus delle, dei lockdown sui non vaccinati eh, in Sassonia, cioè in Germania e in Austria eh, siamo andati già troppo avanti, si è, si è indugiato troppo prima di Eh, prendere anche queste misure Eh, scrive Roberta Miraglia l'emergenza sanitaria è lungi dall'essere superata perché ci sono tre fattori concomitanti che stanno causando l'aumento dei casi di Covid-19 e di conseguenza di ricoveri e decessi nel vecchio continente. Li ha riassunti il direttore per l'Europa dell'OMS Hans Kluge, l'insufficiente copertura vaccinale, l'abbandono delle misure di distanziamento e protezione individuale, la variante Delta che ha un indice di riproduzione di base di 7-8 a fronte del 2-3 del ceppo originario Nonostante l'efficacia dei vaccini, senza i quali l'aumento dei casi e dei morti sarebbe stato esponenziale, l'arrivo del freddo, che favorisce tutti i virus a trasmissione aerea, incluso il SARS-CoV-2, insieme agli altri fattori, ha fatto dire a Kluge che ci aspetta un inverno molto duro. I primi a ne sono stati tedeschi che ieri hanno deciso un nuovo approccio alla pandemia con La regola 2G, ovvero restrizioni che scattano per i non vaccinati quando venga superata una prima soglia di ospedalizzazioni e 2G più tampone anche per immunizzati e guariti, quando si vada oltre un successivo livello di ricoveri. Oggi ne scrivono un po' tutti i giornali di questo eh, metodo. Eh, Merkel. Nel senso Merkel ieri ha fatto l'ultima eh, riunione con i governatori dei Land si è imposta perché eh, lei è sempre stata molto più eh, rigorosa anche dei suoi diciamo, interlocutori sul Covid, ricordiamo l'anno scorso anche scene quasi di disperazione della cancelliera di fronte alla riluttanza eh, dei primi ministri delle regioni eh, a, um, a decidere insomma, eh, misure di restrizione, quindi Merkel ieri si è imposta e eh, sostanzialmente eh, hanno deciso una sorta di semaforo basato su un indicatore nuovo cioè sulle ospedalizzazioni e a partire da tre ospedalizzazioni cioè ricoveri su 100.000 in sette giorni scatta appunto questa regola del 2G, quindi eh, l'accesso alla vita pubblica è eh, garantito solamente a chi eh, è vaccinato o guarito, non basterà più il tampone e per quando questo, questa soglia ehm, quando diciamo le ospedalizzazioni superano addirittura la soglia 6 per ogni 100.000 abitanti in 7 giorni ehm, scattano misura ancora più severa addirittura questo 2 più, 2G più, il che significa che non si può accedere a, a, determinate, a determinati eventi a determinati, in determinati locali eh, pubblici o privati se eh, non si ha oltre la vaccinazione anche un tampone e poi insomma c'è una soglia nuova oltre la quale dovrebbero scattare dei, dei lockdown, ma intanto dicevo, in Sassonia in Alta Austria, due regioni particolarmente flagellate dal virus eh, si è tornati al vecchio lockdown generalizzato, insomma si sta tornando eh, una seconda mh, segnalazione che vorrei farvi su, sul covid è un'intervista un'intervista a Maria Cristina Messa eh, ministra del, dell'università, eh, sulla stampa, eh, Flavia Amabile, intervista appunto. La Ministra dell'università, titolo Un mix di lezioni in presenza di dad. Così l'università vince la sfida del COVID. Ha già fatto la terza dose. Maria Cristina Messa, ministra dell'università e della ricerca, da medico poi. Ehm, da medico, poi entrata nel mondo accademico, è una convinta sostenitrice delle vaccinazioni. Non entra nel merito delle modifiche allo studio sul Green Pass, ma avverte che i tamponi rapidi sono meno efficaci di quelli molecolari. Nell'università, chiede Flavia Amabile, lezioni sono riprese in presenza da diverse settimane ormai. Qual è il primo bilancio? Ogni ateneo agisce nella propria autonomia ma dal mio osservatorio sulla base delle conversazioni che ho avuto con molti rettori mi sembra che stia andando molto bene le lezioni sono riprese ma ogni Ateneo ha scelto modalità diverse quasi nessuno ha ripreso con una presenza del 100% la maggioranza ha previsto l'80% realizzando in contemporanea lezioni in presenza e a distanza c'è quindi un doppio valore positivo i campus universitari si sono rianimati e di questo gli studenti sono felici e non si è abbandonata la didattica a distanza come elemento di inclusione lei è a favore della DAD quindi? Non è da demonizzare, ha permesso all'università di non fermarsi, di non perdere lezioni e esami, è chiaro che è un sistema che presenta dei limiti, manca l'interazione che per i docenti è necessaria e non solo per i decenti aggiungerei, quindi nulla può sostituire la lezione in presenza ma ci sono approfondimenti o spiegazioni che possono essere invece effettuate anche a distanza. Quindi la Daldre sarà anche in futuro, cercherò di supportare questa visione. È però una scelta che rientra nell'autonomia degli Atenei e bisogna sapere che la contemporaneità di lezioni in presenza e a distanza, ha un costo per aule, strumenti e l'utilizzo delle connessioni. Si tratta quindi di una scelta che ogni Ateneo effettuerà attraverso una valutazione della sostenibilità finanziaria poi la ministra dice anche che sta funzionando il Green Pass, insomma i controlli e altre cose che trovate sulla stampa in questa intervista di Flavia Amabile a pagina eh, 7 um, eh, poi eh, volevo segnalarvi eh, questa notizia, notizia della mutazione italiana del, del da conto sia il mattino sia il messaggero spunta una nuova variante più contagiosa del 15% però mi limiterei al titolo lo potete leggere appunto sui due quotidiani di Roma e di Napoli ehm, ed è più contagiosa dicono gli esperti del 15% adesso cambierei completamente eh, argomento perché oggi escono anche alcuni importanti settimanali esce 7 col cuore della sera, esce eh, TP The post internazionale ehm, appunto che è il settimana del, del post e esce il venerdì e il venerdì oggi il venerdì di Repubblica eh, dedica una copertina tutta in bianco all'eutanasia e c'è uno straordinario reportage di Riccardo Stagliano che è andato dove è andato, in Olanda dove l'eutanasia è legge da vent'anni ed è andato a seguire una famiglia e un, un signore, insomma un uomo che ha deciso appunto di mettere fine alla sua vita autonomamente eh, è veramente un reportage eh, molto molto bello eh, vi leggo un po' l'incipit Amsterdam, immaginate la scena Tavola apparecchiata, molti amici intorno a un tavolo, bicchieri che tintinano in brindisi senza convinzione. Un medico prende la parola. Silenzio. Spiega quali saranno le prossime tappe. Il padrone di casa ascolta e annuisce. Al termine il dottore chiede conferma. Sono stato chiaro? A proposito di che? Risponde il paziente. Per noi amici, mi dice Eugene Sutorius, uno dei padri della legge sull'eutanasia approvata in Olanda vent'anni fa nel salotto che dà sul canale del vitalissimo quartiere Pip è stato orribile ma il medico non era turbato è normale che prima capisse che ora sia, e che ora si sia dimenticato tre settimane dopo come da programma gli aveva, l'internista gli aveva iniettato un mix di Valium e Pentobarb- Pentobarbital l'amico aveva 68 anni e una diagnosi di demenza risalenta sei mesi prima l'aveva fatta finita troppo presto e possiamo essere sicuri che l'avesse voluto dal momento che, buttato giù l'ultimo bicchiere di Pinot, non si ricordava nemmeno cosa era successo quando la bottiglia era stata stappata? Sono solo due delle decine di dilemmi morali, tutti terribilmente legittimi, che qui in Olanda, neppure vent'anni di pratica, sono riusciti a sciogliere. All'inizio si trattava solo di scorciare di ore o giorni la vita di malati terminali ma lucidi per evitare le loro sofferenze inutili. Ma mentre ora la decisione può riguardare anche persone che potrebbero avere ancora davanti a sé mesi o anni verosimilmente vissuti senza saper distinguere il sì dal no. Siamo nel posto giusto insomma, per provare a capire di cosa potremmo trovarci a discutere nel 2041 se il referendum sulla legalizzazione auspicabile per il cronista che gioca a carte scoperte passerà anche da noi. Nel salotto di Sutorius, con la sua camicia rossa garibaldina e i ricci biondo bianchi da putto 75enne, prima difensore dei medici che facevano l'eutanasia quando ancora reato, poi magistrato e professore, torneremo più tardi. Perché intanto bisogna chiarire una cosa importante. In Olanda la stragrande maggioranza dei casi riguarda ancora oggi malati di tumore straziati dalle metastasi, gente per cui la vita è diventata un inferno. Se questo tavolo fosse il totale dei 6.938 casi dell'anno scorso, mi dice Steven Pleiter, fondatore e direttore neopensionato delle cliniche di fine vita, ribattezzate nel più anodino expertise centrum, ovvero le strutture di appello a cui rivolgersi se il medico di famiglia non se la sente di effettuare l'eutanasia, allora i casi di dementi gravi o malati psichiatrici che da noi tanto infiammano il dibattito rappresentano forse quest'angolino. I numeri ufficiali delle RTE, le commissioni regionali che verificano ogni singolo caso, dicono che il 90% riguarda pazienti non controversi, tra cui 400, 4.400 oncologici, 4.480 oncologici, 458 neurologici, 286 cardiovascolari, 88 psichiatrici solo due casi di demenza grave e 168 di demenza iniziale. e però Quest'ultimo dato cambia segno in mano ai critici che indicano la progressione, 0 nel 2008, 12 nel 2009, 25 nel 2010, poi 49 nel 2011 e via aumentando. Pochi sul totale, ma troppi in assoluto per una frangia di ex sostenitori dell'eutanasia che hanno tracciato sulle malattie neurodegenerative una linea Maginot da difendere. È su di loro che all'osso si combatte la prima guerra culturale ondese sull'eutanasia. Um, questo è l'incipit diciamo, del, del lungo reportage di Riccardo Stagliano sul venerdì di oggi mm, e c'è anche un'intervista ovviamente a Emma Bonino radicale e da sempre in indefessa eh, difensora dei diritti civili che come al solito dice parole acute sull'argomento, eh, l'eutanasia è uno di quei temi su cui i radicali si sono sempre, si sono sempre spesi anche adesso sul referendum eh, che però sta incontrando moltissimi ostacoli, come sappiamo. Eh, l'intervista di Claudia Arletti, leggiamo solo le prime due domande, perché poi vorrei farvi altre segnalazioni, eh, prima di arrivare al filo diretto con gli ascoltatori. Dunque, i fiori, le sigarette, il turbante, la mansarda accogliente sui tetti di Roma. Mentre lavora perché la giornata antiviolenza il 25 novembre sia dedicata alle donne afghane, indomita, come sempre, la senatrice Emma Bonino. Spiega perché... A tutto quasi potrebbe adattarsi, ma mai e eh, mai e eh, poi mai a diventare una melanzana. Chiederletti, la consulta ha già chiesto due volte una legge sul fine vita, ma sembra che sui temi sensibili, senza il referendum, il Parlamento non si muova. Risponde, bon... Dino, scusate, infatti non lo farà se non sotto costrizione e magari malamente, con una leggina svuota referendum per evitare che si vada al voto. Il PC, sempre stato attentissimo ai rapporti col Vaticano, provò a fermare la consultazione del 1974 sul divorzio con la legge di Tuglia Carettoni. Il tentativo fallì, ma la storia ci insegna che il palazzo non ama i referendum e poi ha sempre altro a cui pensare, come se avesse perennemente un cartello davanti che dice non disturbate il manovratore. Però il fine vita riguarda tutti ma c'è ancora la tendenza a considerare i diritti delle persone con insofferenza o con discendenza come se si trattasse di un affare radical chic, risponde Bonino dimenticando che i diritti civili sono diritti sociali voglio dire che chi è ricco se la cava sempre bene, prima della eh, legge 194 le ragazze borghesi andavano ad abortire all'estero e le coppie agiate che volevano divorziare si rivolgevano alla sacra rota, quanto alla fecondazione eterologa, finché in Italia era vietata le coppie che potevano permetterselo andavano a Barcellona ma non tutte le famiglie hanno migliaia di euro da tirare fuori così, e anche adesso aggiungerei, insomma, chi può farlo va a fare l'eutanasia in Svizzera, eh, però bisogna avere i soldi appunto, e quindi ecco perché Emma Bonino dice che l'eutanasia è anche non è una questione di Radical C, è una questione diritti sociali ehm, passiamo ad altro ehm, dunque sulla bielorussia <coughs> vi ha eh, ampiamente informati insomma milena lalovic eh, nella rassegna stampa eh, internazionale ehm, che mi ha preceduto però vorrei segnalare solo un paio di eh, cose ehm, italiane diciamo vabbè da di un lato <coughs> Eh, sul foglio di Cerasa eh, c'è una importante eh, in, in, c'è un pezzo importante insomma che ehm, un'intervista importante di eh, Nicole Flammini eh, il titolo è ha vinto Orban lungo il confine con Minsk è venuta fuori la politica migratoria dell'UE. Parla Gerald Klaus che è uno dei padri sostanzialmente dell'accordo sull'immigrazione con la Turchia, quello fortissimamente voluto da Angela Merkel e e, che ha funzionato abbastanza ma è diventato come sappiamo una leva micidiale in mano a Erdogan per ricattare l'Europa. Esporre le proprie debolezze è uno dei difetti dell'Unione Europea. In questi giorni, reagendo con grande allarme alla crisi creata artificialmente ai suoi confini dal dittatore bielorusso Lukashenko, ancora una volta <coughs> scusate, ha fatto vedere tutte le sue difficoltà nell'affrontare un argomento come l'immigrazione. Lui non soltanto ha subito il ricatto di Lukashenko, ma anche deluso venendo meno ai suoi diritti e principi. Gerald Knaus, architetto dell'accordo sull'immigrazione con la Turchia, il fondatore del think tank Esi è molto duro con la strategia che lui ha messo in pratica in questi giorni lungo il suo confine i 27 stanno sostenendo una politica che è contro la convenzione dei rifugiati, dice Alfoglio non hanno contestato i respingimenti della Polonia e il senso di questa strategia è se non fermiamo i flussi ora peggioreranno e così i paesi sostengono la Polonia che tratta le persone come delle armi Ora però tutto questo ha posto lui è di fronte a un problema una- umanitario. Se vuoi evitare che i migranti si trovino in condizioni disumane devi negoziare con Lukashenko. che non aspettava altro. A questo serviva il ricatto. A negoziare col dittatore è stata la cancelliera tedesca Angela Merkel che con le sue due telefonate ha fatto sentire Lukashenko una leader riconosciuto Eh, per tutta risposta ieri Minsk ha diffuso la notizia falsa che la Germania avrebbe accolto 2000 migranti tra quelli che si trovano ora in Bielorussia attraverso l'apertura di un corridoio umanitario Eh, la notizia era partita ieri da Minsk era stata detta da Minsk ehm, la ricordo, 2000 migranti si sarebbe presa la Germania e 5000 Lukashenko li avrebbe rimandati in patria invece è stata eh, poi successivamente ehm, smentita vigorosamente dal ministero all'interno tedesco ancora retto da eh, Hoss Seehofer. Torniamo all'articolo del foglio, all'intervista a Gerald Knaus, architetto del, dell'accordo con la Turchia sui migranti di sei anni fa. Dunque, la non strategia che lui ha appaltato alla Polonia serve come avvertimento per scoraggiare e perché nessuno dei 27 aveva idee migliori. Knaus è molto radicale e suggerisce che non è, cor- non è corretto dire che l'UE non ha una politica migratoria. Ce l'ha, ed è quella proposta da Viktor Orban nel 2015. Il premier ungherese suggerì di trattare l'immigrazione come un attacco militare. Non voleva Frontex, ma i soldati. È quello che sta accadendo in Polonia. Eccetera. Così, insomma, Knaus, eh, andatevelo a leggere su, mh, sul foglio... Ehm, poi c'è un'intervista a Stoltenberg, eh, quindi al segretario generale della Nato, eh, sul Corriere della Sera, di cui eh, segnalo solo due risposte, due domande e due risposte, eh, pagina 19 del Corriere della Sera, eh, perché eh, si parla ovviamente dei svolti militari, della crisi gravissima al confine tra appunto UE ed extra UE, tra Polonia e Ungheria. Eh, perché c'è un altro fronte su cui i russi naturalmente sono intervenuti e chiede Maurizio Caprara che cosa vedete insomma a est? Ehm um, risponde Stoltenberg, un significativo assetto militare russo che viene gradualmente accresciuto con truppe da combattimento, forze aviotrasportate e capacità molto variegate. Non speculo sulle intenzioni russe, però ciò che so è che la Russia ha le capacità e le ha dimostrate di usare forza militare contro i vicini. È accaduto in Georgia nel 2008, in Crimea e contro l'Ucraina nel 2014 e continua con l'appoggio della Russia ai separatisti in Donbass della situazione molto preoccupante lungo i confini dell'Ucraina, ho parlato mercoledì col presidente del Consiglio Mario Draghi e poco fa col ministro della difesa Lorenzo Guidini abbiamo analizzato anche la situazione tra Polonia e Bielorussia eh, cosa fa la NATO eccetera eccetera, alla fine un'altra risposta inquietante, una domanda di Caprara eh, sugli sconfinamenti di aerei russi che sono stati notati eh, insomma nei paesi dei paesi dell'est e eh, Stoltenberg conferma abbiamo visto più attività russe anche negli spazi aerei baltici Mm, così insomma scusate così eh, l'intervista a Stoltenberg di di Maurizio Caprara Eh, cambiamo argomento, torniamo sul foglio dove ci sono due pezzi secondo me da segnalare abbastanza belli, uno è l'apertura di Daniele Raineri eh, fucili a tracolla e fendenti di spada così gli spot politici dei peones repubblicani americani tendono verso la propaganda di Hezbollah alcuni infatti hanno fatto anche il giro dei, dei social media come visto abbiamo sicuramente e ognuno di noi ne è un po' intercettati alcuni sono involontariamente grotteschi scrive Neri: fra le tante cose che abbiamo imparato a considerare normali in questo periodo ma normali non sono ci sono gli spot dei peones repubblicani americani che assomigliano senza volerlo a spezioni di propaganda di Hezbollah ci sono candidati che impugnano fucili d'assalto, candidati con armi da cecchino, candidati con la mano sulla fondina della pistola, bersagli crivellati da colpi e automobili che saltano in aria. I peones giustificano tutti questi spari con uno schema elementare. «Eccomi mentre distruggo un bersaglio che rappresenta un problema, cari miei elettori, e io lo farò per voi con la stessa determinazione con la quale impugno quest'arma» che non soltanto vi comincerà del mio attaccamento alla causa ma farà andare di traverso la colazione democratici che è un risultato da non trascurare in tempi di estrema polarizzazione ideologica insomma questo è l'avvio del, del pezzo di, molto bello di, di Reineri su, sul foglio ehm, sempre sull'America segnalo che c'è un bel reportage di Anna Lombardi sulla Repubblica da Flint la ricordiamo, ricordiamo tutti questa, questo, questo tragico paese eh, americano dove c'era stato uno scandalo colossale eh, dell'acqua potabile avvelenata <coughs> e quindi insomma questo è eh, Anna Lombardi su Repubblica Flint la città maledetta che non beve più ehm, torno brevemente sul f- foglio anzi sul figlio perché vorrei leggervi per leggerire un po' per fare un piccolo intermezzo un delizioso pezzo di Annalena Benini in vista del famoso Black Friday in cui tutto è scontato eh, sul figlio appunto di, eh, sul figlio del foglio la classifica della bruttezza primo posto alla sedia da gaming non la voglio in casa scrive Annalena Benini ma non l'accetterei nemmeno in omaggio quindi l'ho comprata che cosa è successo? Allora, se dovessi fare una classifica degli oggetti più brutti del mondo in vista del Black Friday che verrà e delle cose che mi rifiuto di comprare nel mondo più assoluto, una classifica delle cose che quindi non solo non comprerei a un prezzo stracciatissimo tipo 2 euro invece di 180, ma che non accetterei nemmeno a costo zero, ma che dico a costo zero, non lavorerei in casa nemmeno se mi offrissero? oltre all'oggetto stesso un phone in omaggio uno di quei phone che fanno i capelli bellissimi in 5 minuti a testa in giù non esiste un phone così, era uno scherzo so che nei prossimi giorni comprerete qualunque cosa ma a me è successo di crederci e mi ritrovo con una gigantesca spazzola rotante grande come il mio bagno con cui ho rischiato non solo di morire impiccata ma di morire calva, insomma se esiste un canone occidentale ma anche orientale della bruttezza in quel canone che se non esiste allora è il mio personale la sedia da gaming è al primo posto la sedia da gaming è una sedia che sembra sia quella del dentista scusate la sedia gaming è una sedia che sembra sia quella del dentista sia quella di un pilota di Formula 1 a cui hanno rubato la macchina se qualcuno ama la sedia del dentista prego, ci sono moltissime sedie da gaming in offerta, col poggiatesta il poggiapiedi e tutto un sistema di cuscinetti che serve a giocare comodi a Fortnite credo, ma soprattutto serve a scomparire dal mondo inghiottiti da una brutta sedia nera e rossa oppure nera e bianca, o nera e gialla o tutta nera, o addirittura viola, che toglie la visione laterale e anche l'udito, di solito la sedia è abbinata alle cuffie, ma anche senza cuffie, se si sta seduti lì non si sente niente. La cucina va a fuoco: il cane azzana un ladro appena entrato. La madre si strangola con la spazzola rotante. Il gatto fa cadere un vaso da 100 kg sopra l'altro gatto. Il ladro fugge e il cane lo segue col guinzaglio in bocca perché vuole essere comunque portato fuori. E il gamer continua a giocare con lo sguardo fisso, urla parole in portoghese perché sta combattendo qualcuno in Brasile. Una sedia che non si può usare per nient'altro per giocare a Fortnite o a calcio o per farsi togliere un dente o forse per andare su un'astronave portando la sedia da casa, ma prima di salire sull'astronave bisognerà necessariamente staccare le ruote eccetera, così Benini sul figlio del foglio sulla classifica della bruttezza e sul, sulla sedia da gaming che eh, è in cima a questa classifica e quindi, e quindi dice Benini l'ho comprata um, Vi son, è rimasto il tempo forse per Uh, alcune segnalazioni che riguardano ecco una è sul dubbio sul dubbio um, e c'è un'intervista alla figlia di um, Paolo Russese Bagina il famoso, che era il famoso direttore dell'albergo Mil Collin, che nel 1994 salvò centinaia di persone dal genocidio in Ruanda. Ebbene, eh, quest'uomo che è un eroe oggi è in carcere e quindi c'è un'iniziativa italiana eh, del Consiglio Nazionale Forense per, in qualche modo, perché, perché sia fatta giustizia eh, Luise Sabagina è stato catturato nell'agosto 2020 mentre era diretto in Burundi il suo aereo è stato dirottato verso Kigali dove aspettarlo c'era la polizia ruandese lo scorso settembre la condanna a 25 anni di prigione per terrorismo la procura aveva chiesto l'ergastolo ed è ricorsa all'appello eh, parla la figlia dice sono sicura che alla fine ci sarà giustizia Um, quel che colpisce nello sguardo nelle parole di Karim Kanimba è l'ottimismo che scorre incrollabile come la tenacia nel combattere da oltre un anno per la liberazione di suo padre Paul Rusese Bagina il celebre di, direttore dell'hotel Milcolin, che nel 1994 salvò centinaia di persone dal genocidio in Ruanda, un uomo che senza retorica possiamo definire eroe e che oggi marcisce nelle prigioni del regime di, Ka- di Paul Kegame Um, uno degli ultimi satrapi del continente africano che da oltre vent'anni regna incontrastato il suo paese facendo a pezzi ogni barlume di opposizione E pensare che Kagame era stato un po' la speranza dell'Occidente all'inizio comunque e poi arrivo alle ultime due segnalazioni una è da The Post Internazionale c'è un, un, un articolo a parte che è la copertina è dedicata a Carlo Verdone all'overdone dunque e con un'intervista per la serie che è appena uscita ma io volevo segnalarvi invece un articolo di Jan Bremmer eh, che è un brillante economista eh, americano che scrive che firma un lungo articolo eh, sul titolo sulla dittatura delle big tech um, e appunto dice per quasi 400 anni gli stati hanno avuto il ruolo di protagonisti della politica mondiale, oggi invece Amazon, Apple, eh, Facebook e altri colossi del web non sono più soltanto aziende, controllano aspetti della società, dell'economia e della sicurezza nazionale un tempo appannaggio esclusivo ai governi. E quindi insomma su questo, eh, su questo punto molto molto dibattuto da anni, ma insomma questo è un efficace articolo che ne, eh, così, ne riassume un pochino gli aspetti principali e approfondisce eh, Jan Bremmer, grazie a Jan Bremmer e, e la sua eh, appunto consueta lucidità eh, e il suo acume. Ehm, la rassegna stampa di oggi eh, finisce qui, vi aspetto però dopo la pubblicità per il filo diretto. Grazie.
1: Tonia Mastrobuoni, corrispondente da Berlino per La Repubblica, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Tonia Mastrobuoni, corrispondente da Berlino per la Repubblica, chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 5634 296 la trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 sull'applicazione Rai Play Radio
0: Allora, mh, bentornati, eh, apriamo il filo diretto con gli ascoltatori Pronto? Pronto? Sì, buongiorno
2: Buongiorno, sono Antonio, chiamo da Trento
0: Prego, buongiorno eh. Buongiorno,
2: senta, eh, ho, ho letto l'articolo di, di Paolo Mieli mm-hmm. e eh, ho avuto un momento di riflessione su, su e poi tra l'altro si collega anche un po' all'articolo che ha letto della, di Emma Bonino sui referendum, sul, sì. sull'allergia eh, che questi referendum hanno nei confronti del potere. Sì. E, mentre Mieli parlava appunto dello scolamento un po' scolamento della cosiddetta non so mi sembra. Eh,
3: sì.
2: Non so dica lei lo scolamento della società civile insomma di noi sì. eh, che siamo chiamati ogni cinque anni quando quando ce n'è bisogno sì. a votare dello scolamento che insomma è un disinteresse verso la politica certo. in generale no? Però sì nello stesso tempo anche crea anche questo disinteresse crea anche le basi per un, um, um, un rumore di fondo che, insomma, che poi che, che si avverte, che si avverte nel, nel non voto ma che nello stesso tempo um, è, è foriero anche di, di, di dolori di pancia per quanto riguarda diciamo, um, la democrazia stessa in Italia perché non è, non è pensabile che eh, I partiti ormai non hanno più sedi eh, che raccolgono eh, gli umori della gente, non, non ci sono più discussioni mm. eh, che possono portare una, una, un minimo di, di, di critica nei confronti degli atteggiamenti di chi amministra la, 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 società, la società politica. Lei che eh, cosa proporrebbe? Tempo, sì. eh, nello stesso tempo, eh, mm. quello che mi, che mi meraviglia è che sono, siccome sono... Ho lavorato per 25 anni nell'università e ancora le frequento sì. e non c'è nessuna, eh, nessuna protesta, nessuna ribellione. Allora capisco che la pandemia ci ha un po' confinati prima mm. e, nello, e oggi ci ha tagliato un po' anche eh, le corde vocali, no? perché poi gli del governo ci proibiscono anche di protestare, però nello stesso tempo mi domando ma, cioè, ma che, che, che se, a che serve voglio dire, votare? Ecco questa è la domanda, ma a che serve a questo punto votare? o eh, se poi questa voce non, che, che, sì. che è una scheda se poi questa voce della società in qualche maniera viene grazie. repressa sì. eh, dentro, dentro le proprie case nelle frustrazioni che poi determinano il dolor, non sono, sì, sì. Eh, dolori insomma dolori per quanto riguarda la democrazia questo è il problema principale no è chiarissimo,
0: Anche... sì, 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 no, è chiarissimo Antonio grazie mille eh, anzitutto grazie perché è vero che c'è un nesso tra appunto oggi eh, l'editoriale di Paolo Mieli, e eh, appunto Emma Bonino che racconta mh, come eh, il potere cerchi sempre in qualche modo di, eh, no, di, 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 di dire noi siamo i grandi monauratori non disturbateci e, e quindi anche di sil- sabotare <ride> qualsiasi Ehm, tentativo di, eh, così, di, di esprimere una volontà popolare attraverso il referendum, sta succedendo appunto sulla cannabis e sul, sull'eutanasia molto chiaramente ma forse il discorso appunto è più profondo come dice lei, è anche quello che co- eh, coglie appunto oggi Mieli in questa, questi riti bizantini per il Quirinale e, e credo anche insomma in questa sorta di nemesi ehm, della vicenda Rai, se, se, se me lo permette cioè di, di un partito che adesso si infuria perché non siede al tavolo no? del, del, del potere appunto che non è riuscito a piazzare i suoi con logiche eh, di, di lottizzazione che ha sempre criticato, cioè i 5 Stelle erano il partito che aveva promesso di aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno eh, aveva promesso di mettere fine insomma a tutta una serie di, 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 di corruzioni, di, di riti stanchi eh, e la stessa cosa l'ha fatto anche Matteo Renzi all'inizio della sua battaglia politica <coughs> per rottamare il, l'allora appunto il Partito Democratico eh, forse c'è anche un po' di questo insomma, di questa delusione nel vedere poi come, come la, la traiettoria di questi partiti e di queste promesse eh, prendiamo una seconda domanda pronta? Sì, telefonata sì, prego. Eh,
4: dottoressa mi chiamo Clorinda telefono da Sessa Aurunta, provincia di Caserta. Buongiorno. E, eh, signora, eh, io ho sentito eh, a Geo eh, un commento eh, sulla, sulla Merkel sì. e allora ho pensato, una scienziata prestata alla politica come uh-huh. la, eh, la Merkel, da noi non potrebbe mai essere considerata
5: mm-hmm. in
4: quanto la sobrietà nelle famiglie non viene eh, esaltata non nella scuola, sì. eh, non nella società anzi da noi siamo eh, le donne di potere che aspirano eh, ad affari, a Ferrari, a beni <sussurra> russo e io mi chiedevo eh, come è stato possibile nel dopoguerra eh, siamo due nazioni come la Germania e l'Italia sono uscite fuori sì. in quella maniera così eh, misera certo. eppure hanno scelto strade così diverse e puntando appunto su una virtù che è la sobrietà che dovrebbe essere eh, insomma, la spinta mm. a una ricostruzione morale sì. e che cosa è accaduto secondo lei
0: che sì. ha fatto, sì, che guardi, fatto un divario così profondo Sì. guardi io eh, ricordo appunto il famoso episodio della mela della mela spaccata di Luigi Naudino divisa col suo commensale che era... quindi forse mh, nell'immediato dopoguerra non è stato così eh, lei lo ha ricordato, sono stati anni durissimi per la Germania e per l'Italia, di ricostruzione dal fascismo, dal nazismo ehm, di, documentati da quei capolavori del neorealismo appunto lati di biciclette no? eh, poi però è subentrato qualcosa forse di culturale, adesso banalmente io non sono uno storico, ma Angela Merkel lei si riferisce al mio intervento di ieri a Geo e Ge- eh, Geo, Geo ehm, io <coughs> ho scritto questa biografia eh, su di lei e mi sono concentrata molto su questo aspetto naturalmente politico, ma anche della sua sobrietà che è una sobrietà prussiana primo, secondo protestante Cioè Angela Merkel appunto, vive ancora in 80 metri quadri mh, a Berlino in una casetta modesta una modesta casa in campagna anche in Brandeburgo e lei fece una campagna elettorale in cui promise Eh, qualcosa che aveva promesso anche Federico II di Prussia, cioè di servire lo Stato, è quello che ha fatto Eh, sì, sono virtù che in Italia non vediamo più, non so perché Eh, appunto il profumo del potere, assaporare il potere in Italia significa immediatamente corrompersi come vediamo anche da esperienze di partiti recenti Eh, non so perché sia così e non credo neanche che sia un Diciamo una differenza tra Italia e Germania, sono personalità diverse, appunto l'Italia ha avuto Inaudi, ehm, la Germania ha avuto Merkel, ma dopo Merkel, eh, Clorinde, la, la, pensi che il partito è rifinito nella bufera perché si è scoperto che tanti del suo partito, il partito cristiano-democratico di Angela Merkel, avevano preso soldi per fare affari con le mascherine. Quindi 16 anni di scandalo, di, di, di mancanza di scandali, forse sono stati una grande eccezione anche in Germania, eh? perché Kohl, il suo predecessore, cadde su uno scandalo che riguardava un sacco di soldi presi dal partito, soldi eh, no, fondi neri. Quindi, mh, E chiudo, insomma io non penso che sia proprio una, una caratteristica è legata a delle caratteristiche nazionali. Eh, come dicevo anche ieri a Gheo Gheo, appunto, la, la, come dire, la, 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 Gotthold Ephraim Lessing è un autore molto letto a scuola eh, e, e la sua principale lezione per tutti i bambini tedeschi è quella della modestia. Quindi, ecco, se lei no, in qualche modo somma la modestia, eh, la, la, la frugalità, che è un'altra virtù tedesca, la sobrietà, ecco, viene fuori esattamente quello che Merkel ha sicuramente interiorizzato, ma non tutti i politici tedeschi sono così, eh, le assicuro adesso c'è uno scandalo sul, sul ministro della salute perché si è comprato una billa da 4 milioni di euro eh, a Berlino e quindi c'è stato un po' di così eh, spero di aver risposto alla sua eh, domanda Prendo un'altra, eh, prendiamo un'altra telefonata
3: eh, sono Mario da Roma
0: Sì, buongiorno Mario
3: buongiorno, senta eh... Io sono contrario al non voto, Mm Eh, anche perché in questo paese eh, diciamo che il popolo italiano non ha partecipato all'unità d'Italia, si è inventato il fascismo, le le, le, leggi contro l'umanità Eh, in ultimo dopo il secondo dopoguerra che è costato tra 50 e 60 milioni di morti ci siamo inventati il più forte partito comunista dell'Occidente e questo forte partito comunista ha impedito di fatto la realizzazione della Costituzione in uno dei punti fondamentali, Mm cioè l'articolo 49 e l'articolo 39 Mm diceva il signore eh, precedente che Antonio, noi non sì. abbiamo dove discutere ed è vero perché praticamente i partiti sono diventati delle proprietà private sì. non sono più espressione del corpo elettorale perché il collegamento tra il corpo elettorale e il Parlamento, cioè la fonte legislativa dovrebbe essere i partiti e le sedi del partito dove si discute e si forma la dirigenza del paese esatto. ora questa situazione diciamo fino alla caduta del muro di Berlino era accettabile per la presenza di questo forte partito comunista centralizzato che dettava leggi alla periferia, mentre invece la Costituzione è tutto il contrario dice che la periferia, il territorio il popolo del territorio deve dettare pro- le proprie esigenze alla fonte legislativa che è il Parlamento certo. Ora, dopo la caduta del buio di Bellino, noi abbiamo avuto tre presidenti della Repubblica, la Scalfa, la Giorgia Napolitana, Mattarella, che hanno agito di testa propria, cioè sono custodi della Costituzione, ma hanno hanno considerato la Costituzione un sepolcro immobile, mentre la Costituzione deve essere attivata proprio dai presidenti della Repubblica, attraverso il voto, quando si hanno crisi profonde come quella delle monetine, come l'insolvenza di Giorgio, che Giorgio Napolitano stava vivendo, Mattarella con il suo trasformismo, bisogna andare a voto, mm. deve essere il popolo italiano a dare l'indirizzo e non possono essere i governi tecnici, mm. perché scaffano con il governo tecnico ha aperto la strada a Berlusconi, Giorgio Napolitano ha distrutto il centro-sinistra, perché ha portato a volte che persona rispettabilissima, lui e tutto il suo. Beh, ha salvato organo. anche
0: l'Italia. Beh, no, infatti, ha salvato anche l'Italia. No. Eh, no, no, lei ha ragione. Io lo trovo assolutamente condivisibile, grazie Mario. però vorrei ricordare che quello del 2011-2012 fu un frangente drammatico della storia italiana, in cui appunto l'Italia era. Ehm, Messa sotto esame, ma sotto esame non da, dalla politica o da napoletano, ma messa sotto esame dai mercati che avevano scommesso eh, sostanzialmente eh, sulla, sulla rottura del, dell'euro, che stavano eh, investendo eh, i in mercati europei di una ondata di sfiducia, di disinvestimento gigantesca, perché non l'Italia, non Napolitano, ma anche la Merkel aveva in qualche modo disatteso la prima regola dell'euro, che è quella del mutuo soccorso. cioè lei non capì la crisi greca non capì la crisi finanziaria e quindi non capì che questa regola aveva retto aveva sorretto l'euro e l'Europa per i primi appunto dieci anni dell'euro perché i mercati si fidavano che a un certo punto eh, se ci fosse stata un paese in crisi gli altri sarebbero andati in soccorso Merkel mise in dubbio questa regola e i mercati non finirono più di scatenarsi e si scatenarono a un certo punto contro il paese più grande un paese che all'epoca aveva appunto eh, 2500 miliardi di debiti E che non poteva neanche essere salvato con una somma come erano stati salvati fino allora con soldi europei la Grecia, il Portogallo, la Spagna, l'Irlanda. Quindi, insomma, Napolitano si trovò dinanzi a un dilemma terribile, eh, che era quello della sfiducia dei mercati. Il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, che era molto occupato nei suoi processi, eh, molto distratto dai suoi processi all'epoca, e molto poco diciamo eh, ecco forse concentrato su quella che era una, una, una catastrofe no? poi ci fu l'autunno terribile sempre eh, e, e arrivò Mario Monti ma ripeto Mario Monti eh, contribuì a salvare eh, l'Italia in quel frangente perché si, proprio perché si impose contro Merkel, io l'ho scritto sempre in questa biografia di Angela Merkel eh, in cui ho cercato di tra fuori degli aspetti molto inediti eh, e uno di questi fu un consiglio di giugno del 2012 in cui Mario Monti sostanzialmente si mise contro la Germania insieme a François Hollande che era stato appena eletto presidente della Repubblica Francese e eh, a Rajoy, eh, presidente spagnolo ci fu una sorta di convergenza del Club Med d'Italia, Francia e Spagna contro la Germania e funzionò quella fu la premessa per poi il colpo di genio di Mario Draghi un mese dopo il whatever it takes Ma insomma, quindi eh, è vero bisogna guardare la costituzione materiale e alla costituzione eh, e, 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 e cercare in qualche modo di, di mantenere i limiti però eh, ripeto, quello fu un, un passaggio molto delicato della storia non italiana, europea e forse globale, perché se foste è crollata l'Italia e l'Europa. Eh, non a caso Obama, era preoccupatissimo in quel periodo. Eh, credo che, insomma, giudicare Napoliano solo dal punto di vista dell'interpretazione della Costituzione sia un po' eh, limitato. Ehm, cioè limitante, insomma, nell'interpretazione, anche se Mario da Roma ha perfettamente ragione su, su altri aspetti. Eh, prendiamo un'altra telefonata. Buongiorno. Buongiorno,
6: Fabio da Roma Fabio? Eh, io sì, Fabio. Buongiorno. Da Roma. sì. Sì, vorrei intervenire per quanto riguarda l'assegno unico per i figli che ancora si basa sull'ISEE. Sì. Cioè, si continua in Italia a collegare tutta l'assistenza mm-hmm. all'ISEE che sappiamo benissimo che si basa su dati falsi. Cioè? Si sono usciti l'altro giorno i dati che praticamente il 57% degli italiani ha dei redditi da fame sì. per partecipa per l'8% all'IRPF. Mm. Cioè sì. io ho due stipendi normali io e mia moglie abbiamo una casa con mutuo due macchine vecchie di 15 anni
0: siete dipendenti, di da... siete dipendenti di te, non, non siete normati, autonomi eh, sì.
6: abbiamo due, due stipendi e abbiamo un'età di 50.000 cioè noi ci mettiamo probabilmente nella fascia di quelli molto ricchi mm-hmm. cioè praticamente io dovrei avere una, una barca a, a, in costa smeralda <ride> cioè, sì, eh, allora sì. cioè, o si diminuiscono l'impatto dei redditi su di sé, mm-hmm. altrimenti si continuano a derogare a assegni o prendere denaro pubblico a chi non c'era diritto sì. cioè, eh, o proprio sì. eliminare l'impatto dei redditi su di sé mm-hmm.
0: grazie non, Fabio, non sì. Prego, grazie, Fabio. Eh, ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi insomma, appunto il peso fiscale il peso della, in un paese con una, un, una quota di, eh, endemica di evasori Eh, che ovviamente non non possono essere identificati tra i lavoratori dipendenti eh, ma soprattutto eh, altrove eh, è chiaro che eh, sui lavoratori dipendenti grava non solo il carico appunto di pagare le tasse per intero e di pagarle anche più pesanti perché bisogna in qualche modo eh, allargare la base imponibile se non si trovano i soldi altrove sì anch'io rimango sempre sconvolta quando leggo i dati su su, su quanto dichiarano eh, gli italiani eh, è vero pure che noi siamo uno dei paesi mh, che paga più tasse insomma con un, un peso fiscale su, soprattutto su, sui lavoratori eh, anche sui lavoratori autonomi e i lavoratori dipendenti molto molto pesante quindi eh, l'auspicio ovviamente è che con questa riforma fiscale imminente si, si trovi il modo di alleggerire questo aggravio però questo, questo, questo peso eh, però eh, Sull'ISEE è è vero eh, che probabilmente un indice che che basandosi su questi dati eh, non riesce in qualche modo a cogliere forse la povertà vera o la ricchezza vera Eh, però è un indice che è già stato corretto se non sbaglio e e che comunque qualcosa bisogna prendere a riferimento Mm, quindi forse bisognerebbe fare appunto Augurarsi che questo governo faccia, faccia un, una, una lotta all'evasione fiscale molto, molto uh, efficace è vero, se ne parla da 30 anni e eh, sono successe ancora poche cose, ehm, però, eh, però sì, su questo mh, insomma, peso fiscale per, per, sui dipendenti, spero che, che il governo stia facendo una riflessione molto, molto approfondita. Ehm, prossima telefonata. Pronto? Sì, buongiorno.
7: Valeria da Napoli. Buongiorno Valeria. Volevo porre l'attenzione su una storia mo- molto triste, cioè il fatto del, che le scuole campane, il TAR ha pronunciato definitivamente che la chiusura delle scuole di De Luca erano illegittime. Mm-hmm. Domanda dei genitori ricorrenti per la presenza, noi che ce le restituisce l'anno, eh. erano chiaramente illegittime perché in contrasto con le normative nazionali e non giustificate da situazioni di rischio. Allora, il governo aveva già posto dei principi, i bambini che cominciavano la scuola, quelli della prima media, quelli del primo superiore, sono andati in presenza a scuola in quasi tutta Italia, forse anche nel mondo, in Spagna mi risulta di certo perché mio marito e mio figlio ha sposato una spagnola e come giustamente hanno detto questi genitori, il Tar ha condannato alle spese ma non al risarcimento, ma chi restituisce l'anno a questi ragazzi? Si sono sgretolate intere famiglie, si sono sgretolate gli spiriti di questi ragazzi. Lei non ha idea le tragedie, degli adolescenti, andare a letto fino alle 3 certo. del mattino, collegarsi e scollegarsi e quest'anno che risarcimento hanno? Loro ormai sono, hanno perso un anno. Sì, Chi sì. lo quest'anno? L'hanno perso perché la didattica distanza non grazie è stato una didattica
0: grazie Valeria, è un tema che abbiamo già toccato anche questi giorni, è un tema che eh, interessa molto i nostri ascoltatori, giustamente che temono un ritorno alla DAD che sarebbe un disastro, cioè un ritorno appunto a, alle scuole chiuse eh, è quello che credo il governo stia cercando in tutti i modi di evitare eh, perché sappiamo già dagli studi appunto che dagli studi clinici, dagli studi medici dagli studi psichiatrici, e psicologici che, che ci sono stati danni psicologici che i, i ragazzi sono depressi, che c'è stato un ritardo in nell'apprendimento, eh, insomma, quindi non posso che, eh, non posso che naturalmente asseg- aggiungermi all'auspicio di, di, di Valeria e alla sua indignazione per questa per questo anno di chiusura evidentemente illegittimo come ha decretato il TAR. Eh, prossima telefonata. Ah, pronto? Sì, buongiorno. Ah, buongiorno a lei, sono Antonello parlo di Milano. Prego Antonello, buongiorno. Guardi,
8: io voglio parlare di un argomento di cui purtroppo, anche se io non è che sento ovviamente tutte le trasmissioni possibili, sì. ma di cui sento parlare molto poco, e cioè quello dell'inquinamento atmosferico, soprattutto eh, io, a me pare per quel che ho visto io dell'Italia del Nord e della uh-huh. pianura Padania. Certo. Questo inquinamento atmosferico è, è molto facile. Eh, guardarlo, basta aprire il sito Arpa Lombardia, mm. per esempio. io vivo a Milano, quindi naturalmente sì. apro Arpa Lombardia, poi si schiaccia il pulsante aria e poi si viene scioccati, mm. perché eh, appare una bella cartina eh, della Lombardia mm. dove eh, si
0: vede che è divisa in cinque tipi di colore. Sì. Il colore più bello, quello nessun inquinamento, è, è vea, addurro, verde azzurro, no, verde, azzurro. Ma come questa cartina e, che riguarda il nord Italia ci dica, in profondo rosso? E il più brutto
8: mm. è, è, è il viola. Così.
0: Il, viola. Poi è il più brutto è classificato molto scarso. E quindi lei Poi dice sostanzialmente cosa ci vuol dire? Ci vuol dire che il governo deve occuparsi di questo argomento?
8: No, Però, io, voglio sì. dire, io voglio dire che respiriamo tutti. Sì aria terribile che quest'aria questo inquinamento è fatto di due tipi di particelle sì. PM10 e PM2,5. Sì. Quelle più abbondanti e più pericolose sono le 2,5 perché arrivano nei polmoni. Sì. Mentre il PM10 non arriva nei polmoni, arriva forse solo nei bronchi. Sì. A quel che mi faccio di capire io insegno fisica da 40 anni all'università di Milano allora eh, il il problema a mio parere sarebbe che eh, dunque il secondo fatto fondamentale è che questo inquinamento non è sostanzialmente dovuto al traffico di automobili, camion eccetera ma è dovuto al riscaldamento perché il 15 ottobre puntualmente eh, quando, quando arriviamo al 17 ottobre la cartina della Lombardia è già completamente mm-hmm. pessima, mm-hmm. la maggior parte delle volte Milano e, e, la, e la, tutta la fascia bassa della Lombardia Grazie. è sì. molto scarsa, per il grado
0: minimo. Grazie mille Antonello, Grazie, ehm, è vero che è un argomento che non trattiamo mai, eh, trattiamo pochissimo, è un argomento molto importante perché eh, appunto il nord dell'Italia, alcune zone sono tra le più inquinate in Europa e e peraltro anche in tempi di Covid bisognerebbe fare forse una riflessione su questo perché sono stati pubblicati anche degli studi che mettono in correlazione eh, la diffusione del del virus con appunto il grado di inquinamento atmosferico, quindi grazie ad Antonello per questo intervento eh, molto informativo Eh, prossima telefonata
5: Buongiorno, sono Antonella da Roma, buongiorno, Antonella. E voglio parlare, buongiorno voglio parlare di una categoria, di un argomento assolutamente dimenticato, Prego. Eh, i bambini, sì. allora dei bambini si parla sempre come figli, quando sono in famiglia, quando sono a scuola come alunni, lo ha fatto anche poco fa la signora di Napoli, sì e molto problematici sono stati questi mesi di pandemia isolati in DAD e io invece voglio ricordare che sono anche dei cittadini certo. e sono dei cittadini di oggi, non di domani, di oggi, del presente io lavoro da 22 anni nel laboratorio internazionale la città delle bambine e dei bambini e promuoviamo il progetto che parte dall'idea che gli adulti per governare le città, cioè i sindaci da soli non ce la fanno più a governare Mm-hmm. e hanno bisogno dei bambini e delle loro idee delle loro proposte sì. noi facciamo un lavoro di raccolta anche di queste idee e di queste proposte attraverso una serie di attività ora. qui non sì. mi so dire domani è il 20 novembre sono 32 anni dalla convenzione ONU sui diritti dell'infante e dell'adolescenza mm-hmm. che quasi tutti gli stati del mondo hanno adottato sì. e noi, l'Italia l'ha fatto 30 anni fa ma pochissimi conoscono i principi sanciti da questa legge che è una legge creata per difendere fondamentalmente i diritti quelli rinunciabili in cui di cui dovrebbero godere bambini e bambine, ragazzi e ragazze mm-hmm. il diritto alla casa, alla salute alla famiglia, però uno di questi diritti il 31 è il diritto al tempo libero al riposo e a dedicarsi al gioco sì. capite che è un, è un diritto fondamentale anche quello il gioco per, per i bambini certo. Ed è pensato per quelli che non possono godere di questo tempo dell'infanzia perché sono bambini lavoratori o bambini che combattono nei conflitti
0: o bambini no, intrappolati eh, alla frontiera tra Bielorussia e Polonia esatto, sì. esatto,
5: esatto. grazie Antonello allora,
0: sì, chiarissima eh, la, un, sì, un,
5: sì un, un'ultima cosa voglio sì. dire che noi due, due giorni fa abbiamo lanciato un appello ai sindaci sì. italiani perché restituiscano nelle loro città, a cominciare anche da piccoli paesi italiani, erano sì. molto affollato l'incontro, sì. che si impegnino a restituire spazi, strade piazze, cortili e che non spendano soldi per fare i giardinetti con i scivoli e altalene, perché i bambini sanno giocare Benissimo. anche con poco.
0: Grazie Antonella, grazie mille per questa sua preziosa testimonianza. Eh, pensiamo anche ai bambini e appunto rilanciamo questo appello della sua eh, associazione per restituire molti posti pubblici eh, ai bambini. E soprattutto mh, dopo un anno in cui hanno sofferto eh, più di tutti per la, le chiusure da pandemia. Eh, prendiamo la prossima telefonata, prego.
6: Sì, buongiorno. Buongiorno. Sono Raffaele da Napoli.
0: Sì, eh, io volevo Raffaele. ritornare sul discorso
8: della fiscalità. Sì. Eh, mi veniva questo interrogativo. Eh, è un premio
2: che viene dato a chi rischia eh, dal punto di vista fiscale che fino a 65 mila euro di eh, reddito paga il 15% mm-hmm. mentre un lavoratore o un qualsiasi altro diciamo ehm, ehm, dipendente sì. praticamente a un livello dei 65 mila euro paga il 43% mm-hmm. ora mi chiedevo questo rischio d'impresa giustifica questa differenza così enorme nella mm. tassazione, mm. e dove in effetti in questi noi accennava all'Ise, nell'Ise ci sono tanti e
8: tantissimi professionisti mm. che dichiarano 15 al massimo mila euro. Exactly.
2: Mi, io sono su questo, è una battaglia che noi
0: abbiamo sempre perso noi dipendenti eh lo so Raffaele questa è una una discussione polarizzata da quando io faccio la giornalista praticamente, (ride) cioè da quando seguivo la finanziaria in Parlamento come giornalista parlamentare, mi ricordo è sempre stata una, insomma è così, è una discussione polarizzata anche perché appunto il fisco naturalmente è portafoglio, sono le nostre tasche comunque la ringrazio per la sua testimonianza, prossima telefonata
3: eh, buongiorno, Salvatore da Polvinone Sì, prego. Pronto? Sì. Eh, eh, il mio intervento a proposito della signora della, che ha parlato della Merkel, della Germania, sì. della differenza della politica, dei politici. Ecco, e lei nella risposta ha detto sì, è vero, la Merkel si è l'intelligence, eccesere, da noi invece. Ecco, questo è vero, però secondo me la differenza più importante nella risposta della politica e sì. dello, della società civile eh, nei confronti dei certi fatti di corruzione. Mm. Cioè in Germania questi politici non hanno più futuro. Mm. Cioè vengono, ricordiamoci, quello che aveva copiato la crisi di laurea, eccetera. E da noi invece chi eh, viene condannato appunto e addirittura
0: aspira a diventare Presidente della Repubblica (ride) grazie infinite per la sua testimonianza, um, beh sì insomma è vero che c'è anche una, una, una percezione diversa insomma eh, della, così, della, della legittimità o dell'opportunità di un politico anche corrotto di, di partecipare alla vita pubblica in Italia e in Germania, non, non so che altro aggiungere, il suo intervento è stato diciamo fulminante quindi non, non aggiungerei altro, volevo leggere un paio di messaggi che ci sono arrivati eh, sms allora il primo è un messaggio molto aggressivo e secondo me anche inopportuno e soprattutto anonimo perché poi eh, diciamo, i messaggi violenti e aggressivi sono sempre anonimi Eh, perché chi li scrive è un po' vigliacco Eh, che riguarda eh, diciamo mi mi si accusa di aver in qualche modo detto il falso sulla Germania beh insomma non è proprio così Eh, su 2G e il 3G allora spiego meglio all'ascoltatore un po' coniglio eh, che ci aggredisce allora in Germania ieri sono state decise due cose uno è il 3G Vuol dire sostanzialmente geimpft, genesen, get tested, cioè eh, il 3G per il posto di lavoro, un po' come il Green Pass in Italia, cioè può andare al lavoro solamente chi è vaccinato, chi è guarito o, o chi ha fatto il test. Questo si chiama 3G, appunto, che sono, è un participio, sono i tre participi per dire eh, vaccinato. Eh. Poi il 2G è stato deciso per un'altra eh, questione, cioè per la questione del il 2G è stato deciso con una sorta di semaforo, è stato deciso un semaforo, questo semaforo si basa sulle ospedalizzazioni eh, appena lo, un, il, 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 questo, questo tasso supera i 3 eh, ricoverati ogni 100.000 abitanti in 7 giorni, scatta il 2G, vuol dire che nei ristoranti, nei teatri, nei cinema, eh, in palestra ci possono andare solamente le persone vaccinate ok? Quindi lì scatta il 2G. Quando questo uh, valore dei, degli ospedalizzati supera i 6 per ogni 100.000 abitanti in 7 giorni, scatta addirittura il 2G più, quindi una norma ancora più severa di quella italiana. Scatta una norma per cui tu non solo puoi essere, eh, devi essere vaccinato, ma devi anche esibire un tampone. Mi fermo qui, perché intanto questa, insomma, ripeto, ehm, questa spiegazione oggi su tutti i giornali, ne ho scritto anch'io su Repubblica, eh, non non l'ho letto il mio articolo ovviamente, perché sto facendo la rassegna stampa, però vi ho letto anche il Sole 24 ore su questo eh, e chiudo qua. Dunque, poi, eh, altro, ehm, altro messaggio che vi leggerei, ecco questa questione dei balneari che agita moltissimo naturalmente eh, anche gli ascoltatori eh, anche giustamente Ehm, allora perché insomma sembra un po' una sacca di impunità in Italia, cioè i balneari continuano a pagare prezzi stracciati per le concessioni e non si riesce proprio ad ottenere più soldi vediamo che cosa farà Mario Draghi eh, sembra che voglia riformare questa questa sorta di, 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 di eterna eccezione eh, ci arriva un messaggio balneari sul piede di guerra appoggiati dalla giunta di Grosseto provate a cercare una cabina in uno stabilimento della zona Argentario-Orbetello non ve la daranno né per un giorno solo né per una settimana nonostante siate disposti a pagare i loro prezzi astronomici non c'è la minima concorrenza cosicché i gestori lavorano 3-4 mesi manutenzione compresa e vivono di rendita il resto dell'anno Giuseppe il problema mi sembra tanto questo ma il problema mi sembra appunto che queste, queste concessioni sono concesse a, a, a prezzi veramente incredibili totalmente fuori mercato stracciati eh, per eh, del, degli stabilimenti che poi guadagnano eh, cifre d'oro insomma e non solo d'estate ma in, la stagione balneare in Italia è lunga um, dunque poi ehm, dunque Ecco, poi c'è un altro accoltatore che dice buongiorno, io questa faccenda che i vertici Rai sono partiti eh, sono dei partiti, mi sconvolge sempre e penso immediatamente alla BBC e ai prodotti che fa quotidianamente Eh, forse perché nella BBC c'è poca politica o non c'è proprio Eh, forse c'è un interesse eh, dell'emittente a fare prodotti che aiutino la capacità critica dei cittadini per la verità anche la BBC è finita diciamo un po' nelle critiche eh, di recente è sembrata un po' di parte ma insomma sì è vero che quello è ancora un modello di imparzialità ma ne esistono tanti eh. Ehm, dunque Eh, io prenderei un'altra telefonata mentre eh, mentre vi, vi, vi cerco un ultimo messaggio, prego
9: molto buongiorno sono in linea mi sente?
0: Sì prego deve sì, essere buongiorno. molto molto deve essere telegrafico.
9: Beh, sì. beh, ci provo Paolo da Roma allora io chiamo, sono il padre di un studente di un liceo scientifico romano liceo avvocato sì. e c'è stato un scoglionamento degli orari che causa Covid giustissimo mio figlio come metà della scuola entra alle 9.40 ed esce alle 15.40 orario un po' Insomma, che, che sacrifica molto l'attività pomeridiana e lo studio e tutto, i, i ragazzi si sono messi in sciopero eh, c'è stata una revisione dell'orario 9.40 15.20 faccio presente che gli altri miei figli lo scaglionamento è dalle 8 alle 9 ecco. sì. eh, c'è stato un altro giorno di sciopero e pare che il dirigente scolastico voglia sospendere tutti gli studenti che hanno superato la domanda mia è possono scioperare degli studenti il diritto della legge del, del, del diritto sacrosanto dello sciopero vale anche per lo studente oppure no perché lei si immagini cosa succederebbe se un lavoratore si mette in sciopero e viene sospeso dall'azienda succederebbe il finimondo certo. ecco, volevo capire la sua opinione anche perché mi sembra più che legittimo ecco ripeto lo scoglionamento è sacrosanto ma eh, i turni sono di questa scuola 8 al primo ingresso sì, e 940 al yes. secondo ingresso
1: grazie
0: Grazie a lei. Purtroppo devo chiudere, però sono d'accordo con lei. Eh, Insomma, la lettura dei giornali e anche il filo diretto eh, dobbiamo chiuderlo qui: il tempo è tiranno, Eh, però ci risentiamo domani, grazie per i vostri messaggi e le vostre telefonate. E buona giornata.
1: Tonia Mastrobuoni, corrispondente da Berlino per la Repubblica, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina un programma a cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Erika Manni e Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio3 e sull'applicazione Rai Play Radio.